0: Pirates Presents. Changer de vie et partir sur un voilier, faire le tour du monde pour découvrir la liberté sur l'océan. Hola, que tal? L'épisode d'aujourd'hui se nomme les formations En temps normal, Michel et moi devons faire notre premier cours pratique des manœuvres de base manœuvre à l'été 2020. Malheureusement, notre ami la COVID a voulu autrement. Je me rappelle tellement de cet avant-midi. J'ai téléphoné Michel Quentin, la copropriétaire de formation Nautique québec pour lui demander de nous accepter avec Tristan, car nous n'avons plus de place pour le laisser toute la semaine. Difficile décision pour Michel Canté. Dans son école, ils ne sont jamais reçus un enfant aussi jeune. Est-ce que vous vous rappelez que Tristan y a juste 9 ans? Mais avec les contraires sanitaires, elle comprend très bien la situation et elle est d'accord à nous laisser une chance. Donc, nous allons naviguer durant 4 jours au mois de juin 2020 les trois seuls avec instructeur. Le tout pour notre première stage élémentaire. Je suis vraiment excitée. Ça commence à prendre forme. J'ai croyais innocemment. Premières heures à l'école. On commence par apprendre les nœuds, la sécurité. Et nous allons monter sur le voilier après l'heure de dîner. J'ai un nœud dans le ventre. C'est super excitant. Notre instructeur Daniel est un super prof. Il nous montre toutes les manœuvres. Pour ceux qui ne le savent pas, le fleuve Saint-Laurent est considéré comme un des plans d'eau les plus difficiles au monde à cause de ces marées qui changent toutes les six heures. Les courants, les fonds de marée, sans oublier tous les trafics maritimes. Il faut penser aussi aux traversiers, les mammifères, etc. C'est une très bonne école pour nous préparer pour un si grand voyage. Après ma première journée, c'est clair, j'ai fini par pleurer. Je ne comprends rien. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous conduisez sur l'autoroute en marche arrière tout le temps. Vous devez comprendre le vent pour avancer. J'ai appris qu'un voilier n'a pas un volant, mais une roue. Et le nôtre n'avait pas de roue. Il avait une barre franche, c'est-à-dire un espèce de bâton qui dirige le bâton. Mais cette barre, Va réagir de façon contraire. Si je tire vers la gorge, le bâton va aller vers la droite. Je ne vous mens pas, la deuxième journée, j'avais une douleur à l'épaule. Merci, la tendinite. Nous quittons les marinas de l'école tous les jours à 8 h du matin, de retour à 15 h 30. Tu as suffisamment d'heures de pratique pour ton argent, sans hésitation. Et moi, comme une bonne Mexicaine, si on me dit « eau oh, et soleil », j'ai préparé mes petits t-shirts, mes petits t-shirts. Grave erreur. Avec le vent, le reflet du soleil sur l'eau et la volonté d'absorber toute l'information donnée par Daniel, j'ai complètement oublié de m'écrémer. Avec au menu des journées de plus de 30 degrés Celsius. Retour à la marina. Je suis plus rouge qu'une écrévisse. Pourtant, je ne suis pas si blanche que ça quand même. Vite à la pharmacie pour trouver des crèmes pour essayer d'apaiser la douleur. J'ai bien compris la game, ne vous en faites pas. Les jours suivants, manches longues, leggings, chaussettes, casquettes, etc. Première leçon, attention au soleil se renvoyer troisième journée arrive. Daniel commence à ne plus accepter les termes pas officiels du langage maritime. Il a raison. Nous devons commencer à mémoriser tous les termes. Pour notre sécurité, nous devons comprendre très bien quand quelqu'un nous demande une manœuvre. Nous devons aussi savoir comment bien diriger notre équipage dans les manœuvres. Daniel n'arrête pas de me dire « Maria abat le bateau, abat ». Quoi Impossible de comprendre. Le soir, avec une coquille de pistache, je finis par comprendre que abat le bâton, ça veut dire abattre, c'est s'éloigner du vent. Et que l'eau fait, ça veut dire s'approcher du vent. Je suis vraiment une personne visuelle. Merci à mon maître pistache. Je pense qu'après quatre pays, mon système de pas mal développé. Dernière journée. Jour d'évaluation. Qui pensez-vous qui a eu la meilleure note? Nul autre que Tristan. J'ai tellement à apprendre de lui. Il me dit, on ne réfléchit pas maman, on le sent. Et si ce n'est pas la bonne direction, tu as juste à t'ajuster. Et voilà, aussi facile que ça maman. La vie est tellement belle dans la tête d'un enfant, je ne me rappelle pas la journée où j'ai perdu cette belle façon d'agir. Tous ces petits détails me font sentir de plus en plus en confiance dans notre décision de tout laisser là et de partir vivre notre rêve. Malheureusement, le moment de retourner à la maison est arrivé. Fin de notre stage élémentaire. Je n'ai pas envie de quitter. Je veux continuer. Je me sens tellement bien. Je n'ai pas des mots pour vous expliquer cette sensation, le vent qui nous transporte, le son de vagues. Il faut juste se concentrer dans les petits détails de la nature pour suivre notre cap. Ça fait plus de 20 ans que je ne me concentre pas dans les petits détails. C'est un signe de plus que je suis sur la bonne voie avec ma décision. Retour à mon hilaire Ça me prend plus de 5 jours à que la terre arrête de bouger. J'ai vraiment le mal de terre. À tel point que je dois même me tenir au mur de la douche ou m'asseoir car je perds très facilement l'équilibre. Est-ce que vous vous rappelez que dans l'épisode 2, je vous avais parlé des milliers de cours à faire? C'est le moment d'attaquer ces cours. Nous sommes déjà en 2021. Une année au complet s'est passée. Le retour des voiliers à l'eau est pour bientôt. Et pour nous, ça signifie passer nos brevets. Le premier brevet est celui-là de chef de bord. Dans ce module, nous devons apprendre à effectuer toutes les manœuvres que les capitaines nous donnent, c'est-à-dire connaître parfaitement bien toutes les termes de navigation et nous familiariser de plus en plus avec les voiliers. Le deuxième brevet est celui-là des capitaines d'un jour. En réalité, j'ai appris que nous ne serons jamais des capitaines, car nous ne serons jamais payés pour naviguer. Selon la loi maritime, un capitaine est une personne qui est payée pour naviguer en bâtiment maritime. Nous serons toujours des skippers. Avec ce deuxième brevet, nous apprenons à diriger un équipage et à prendre des décisions responsables. Cela nous permet aussi de faire la location d'un voilier, euh, par exemple en Croatie, juste pour une journée. Nous n'avons pas encore le droit de dormir sur le voilier. Et si nous réussissons tous ces brevets, nous allons avoir le droit de nous préparer pour le dernier brevet, que c'est le Burboat Skipper. Ce brevet est un mélange de tous les cours que nous avons suivis depuis le début. Je ne vous l'avais pas dit. Mais tous mes cours et examens, je les ai faits en français. Le burble de skipper est en anglais. Donc, il faut apprendre toute la terminologie en anglais aussi. Celui-ci nous apprend aussi la responsabilité légale que nous avons en tant que skipper d'un voilier. Ce n'est pas rien quand même. En passant, il nous faut tous ces brevets pour l'obtention de l'ICC. C'est-à-dire, c'est notre certification internationale des compétences. Ce n'est qu'en obtenant ceci que nous pourrons naviguer dans tous les pays qui exigent une compétence pour entrer dans leur port ou leur marina. ta J'avais peur. Depuis l'été 2020, nous n'avons pas navigué. J'avais envie de prendre du fin de semaine pour nous rafraîchir la mémoire. Une fois de plus, très difficile la logistique à cause de la COVID pour formation Nautique Québec. Il n'avait pas encore le go » afin d'être conforme aux restrictions sanitaires en vigueur. Quelques semaines avant, le tout se confirme. Nous allons passer toutes les fins de semaine du mois de juin 2021 à Québec et à Lévis. Deux fins de semaine à naviguer et deux fins de semaine avec la Croix-Rouge. Et oui, je vous avais raconté que nous allons suivre un cours de 40 heures de sauvetage en milieu éloigné et sauvage. Et voilà, les cours y a eu lieu déjà. C'est fou, tout ce que j'ai appris durant ces 40 heures. Claude, notre professeur, c'est une personne tellement inspirante. Nous avons fait beaucoup de mises en situation. Et vous savez, c'est quand même très impressionnant, la toute première mise en situation. Étant donné que nous étions une bulle familiale, COVID impose, nous étions choisis pour réaliser le premier scénario. Moi, j'étais la personne blessée et Michel et Tristan, mes sauveteurs. Claude est mes soeurs de la classe et m'explique le scénario pour ma mise en situation. La petite histoire est qu'en faisant des travaux au mât du bateau, je suis tombée depuis haut, à, à plus ou moins 20 mètres hauteur. Je suis semi-consciente. Je n'ai pas le droit de parler et encore au moins d'ouvrir les yeux. En réalité, le tout ça se passe dans les stationnements de l'école. Donc moi, comme une bonne élève, je me couche par terre en attendant mes sauveteurs. Je peux vous dire que j'ai une petite larme en pensant à Tristan. Elle est peut-être traumatisée de me voir attendre. Finalement, mes deux sauveteurs arrivent avec le reste de la classe. Et voici ma surprise. C'est Michel qui arrive en courant avec la voix qui tremble. Je l'écoute et je sens son stress. Il était tellement bouleversé de me voir à terre. Il ne sait pas quoi faire. Son émotion y a pris le dessus. Par contre, Tristan, il m'a tellement surpris quand je l'ai entendu dire « Papa, ne la bouge pas. Peut-être qu'elle a des blessures. Papa, regarde si elle respire. Papa, mets tes gants. Wow. » Soit mon enfant il s'en contre-fiche de moi, soit il est capable de garder son sang froid. Et vous savez, c'est la partie la plus difficile de nos 40 heures de formation. Apprendre à se détacher de ses émotions. Dans notre cas, c'est soit mon fils ou mon mari qui vont être blessés, soit sa mère ou son épouse. Donc et nous avons un grand travail de détachement à apprendre. Dans les cours, on n'a pas pu apprendre à suturer une plaie comme je l'avais pensé. J'ai donc comme mission de trouver quelqu'un qui va m'apprendre d'ici octobre. On ne sait jamais, peut-être que nous aurons besoin. Nous avons accompli nos deux semaines avec la Croix-Rouge. C'est le temps d'attaquer les deux fins de semaine de cours de voile sur l'eau pour se rafraîchir la mémoire. À peine deux jours plus tard, nous commençons notre cours de chef de bord de quatre jours ultra-intensive encore, des 8 heures à 3 h sur 30. Les conditions de météo assez intenses, avec des rafales de plus de 30 nœuds, ça veut dire plus de 50 km heure. Nous avons pu goûter ce que ça veut dire naviguer par gros temps. Pour nous mettre plus en situation, Michel Quentin, elle a choisi un bateau beaucoup plus grand que l'année dernière, en 35 pieds. L'année précédente, nous avons eu un bateau de 29 pieds. Nous voyons donc très bien la différence quand le bateau est plus grand. Celui-là que nous avons acheté était 42,3 pieds. Parce que oui, nous venons d'acheter notre bateau. Je vous raconterai ça plus tard dans un autre épisode. Nous avons réussi avec succès notre examen de chef de bord. Je peux vous dire que je suis pas mal fier. Par contre, ce sont des journées très intenses. C'est incroyable de voir qu'à 19h, comme une bonne poule, je suis au lit, brûlée, bien rêve. À ce jour, il nous manque notre examen théorique de chef de bord et notre grand défi de brevet « Burboat skipper ». Nous partons donc trois semaines en navigation et j'ai la tête en… Comme pote Je ne sais pas par où commencer pour la préparation. Il faut prévoir trois semaines de vêtements, de la nourriture de toutes sortes, etc. Comme c'est la première fois que nous partons aussi longtemps, je ne sais pas comment faire ça. En plus, comme si trois semaines ce n'était pas assez, j'ai demandé à Michel mon amoureux de partir moi toute seule, une semaine de plus avant son arrivée avec Tristan, pour prendre plus confiance en moi. Donc moi, je pars quatre semaines au total. Il faut tout préparer en conséquence. Bravo Maria, tu as réussi. Il faut que je vous le dise. Je suis très fière de moi. J'ai passé à travers la préparation des valises. Michel est venu me laisser aller. J'étais tellement fébrile à l'idée que j'allais passer une semaine toute seule. Ce fut une semaine tellement riche en expériences, par contre. J'ai même monté au mât d'un voilier. Et honnêtement, j'ai adoré. J'ai eu aussi la chance de travailler avec Michel Boivin, le capitaine du bateau que nous allons prendre pour nos trois semaines. J'ai même appris à changer un réservoir d'eau et un chevaux Oh, okay, que c'était une semaine parfaite. Maison, ils sont arrivés le vendredi 23 juillet 2021. Et nous devons partir le dimanche 25. Vite, il faut finaliser les derniers détails avant notre départ. Nous sommes partis de la le dimanche vers 9h du matin. Je n'ai pas de mots pour expliquer mon excitation. Nous partons finalement trois semaines non-stop avec les capitaine Serge Courtemanche, nous avons prévu une super belle itinéraire à bord des Baobabs. Si vous avez envie de connaître la suite, je vous dis hasta la vista.